Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Vi skal snakke om ERP-system, så er sannsynligheten for at jeg skal bryte inn i dag er ganske liten. Bare, for mig er dette en slags opplæring i tauset av gull for mye siden. Så... Du må ikke si noe hvis ikke så mister du jobben, Steiner. Ja, 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 jeg skal alltid slå. Men jeg sier jo noe før vi begynner. Sant? Ja, da. Så, så, så. Det er gulv vekk. Mm. <laughs> Nei, men skal vi bare kjøre i gang, da? Mm. Mm. Hei, kjære lyttere. Velkommen til PVC-podden. I dag skal vi snakke om ERP-systemer. Med andre ord, det viktige systemet som skal bidra til sømløs forretningsdrift og optimal styring i virksomheten. Hva skal egentlig til for å lykkes med ERP? I tillegg til min gode kollega og skatteadvokat Steinar Hareide har jeg fått med meg både ERP-nestor Bo Hjort Kristensen og Møller Eiendoms konsept- og digitaliseringsdirektør Mette Arnsen Bjerke for å belyse dette området. Ikke minst så ønsker vi at de skal gi innspill til rundt hva som skal til for vellykket arbeid med ERP. Mitt navn er Eivind Nilsen, og jeg er partner i PVC og gleder meg til å lære mer om ERP i dag. Bo, jeg tenkte kanskje å starte med dig. Du har jo jobbet med ERP-systemer i en årrekke. Både, ja, du har jo vært både i utdanningssammenheng og, og aktiv ute i felt på ulike prosjekter. Kan du innledningsvis forklare lytterne våre litt om hva er egentlig ERP? Hva går det ut på? Det var et stort spørsmål, Eivind, men hvis vi forenkler det ned, da, så kan vi vel si at ERP-systemet utgjør selve bunnsvillen i et systemlandskap som jo alle virksomheter har. Og når jeg bruker ordet bunnsvillet, så er det fordi det er der alle transaksjoner til syvende og sist havner. Det er på en måte transaksjonsbanken der man holder orden på detaljene og prøver å skape en god sammenheng mellom disse transaksjonene. Og på den måten så har jeg også sagt at ERP-systemet er limet i de lange prosessene. Og når jeg bruker ordet lange prosesser, så tenker jeg på alt fra for eksempel initiering av et innkjøp til varen er levert og betalt, gjennom hele bokholderiet og alt som må gjøres i den lange prosessen. Og jeg pleier å si at en god ERP-løsning, altså en god bunnsville, er på mange måter forutsetningen for alt annet vi skal gjøre på digitaliseringsområdet. Vi må starte nedenfra. Vi må lave en god bunnsville først, og så må vi bygge den videre digitalisering oppå denne bunnsvillen. Jeg tror det er egentlig en, en enkel måte å beskrive det på. Og det forklarer kanskje, Bo, at... Vi ser litt ulikt på hva et ERP-system er, avhengig av hvor vi sitter i, i virksomheten, for vi har behov for det på ulike måter i hverdagen vår, eller i hvert fall så merker vi behovet annerledes fra person til person. Ja, det er jeg helt enig med deg i, fordi i og med at bunnsvilen er brett anlagt, så vil den treffe et brett spekter av roller. Det er alt fra regnskapsføreren, økonomisjefen, lagerarbeideren, lagersjefen, innkjøpssjefen. Det er altså nesten vanskelig å forestille seg hvilke roller som ikke har en aksje inn i denne bunnsvillen, dette ERP-systemet. Ja, da begynner det å høres så omfattende og komplisert ut at man kan bli redd av å høre på deg, Bo. Mette, du jobber jo i Møller Eiendom, og jeg vet jo at dere 
har ett projekt som dere har startet opp rundt dere her, det er utfordrende, eller? Ja, det er jo det. Samtidig så, så er det jo, man håper om at det skal bli noe bra ut av det til slut. Så, men det å få med sig alle i organisasjonen, det har jo vi lagt veldig stor vekt på og jobbet mye med nå i den fasen, anskaffelsesfasen som vi er i da, hvor vi har fått med oss alle arbeidsområdene eller virksomhetsområdene i bedriften, hvor de har kunnet kartlegge sine arbeidsprosesser for å kunne kravstille igjen systemene da. Ja. Det dere skal ha in ett et nytt ERP-system, ikke sant? Hvordan føler du liksom at det er mange som tror, du hører ofte at vi, vi må få oss et nytt ERP-system, så alt blir mye bedre her. Men er det noe man liksom føler på at, at man trenger et nytt ERP-system, eller er det bare noe man tror skal være en stor problemløser? Ja, nei, i, ja, for oss da, vi kan jo bare snakke for oss, men så har jo vi, det nok kanskje vokst litt på oss med utviklingen i selskapet. Det at vi har kjenner behovet for bedre beslutningsverktøy og bedre flyt, ikke sant? Og da er vi jo så heldige at da er jo motivasjonen ganske bra da, internt i organisasjonen. Og så kan det jo en utfordring være at når man har tatt beslutning om at man skal gjøre noe, at, at da blir man kanskje litt sånn utålmodig. <laughs> så da tenker jeg at da er det viktig at vi, vi bru- fortsetter å bruke den tiden vi trenger til å kartlegge godt. For ellers så kan det jo få litt større konsekvenser. Hvor har noen kommet til deg noen gang og spurt om du kan komme inn og fikse opp i virksomheten ved å skifte ERP-systemet? Ja, det er klart man opplever det tidvis, men bare for å følge opp spørsmålet du reiste til, til Mette, det jeg tror veldig mange virksomheter føler på er at de sitter med gamle systemer, de sitter med det jeg kaller for en teknisk gjeld, og de føler nok mange av dem at dette gamle systemet er til hinder for den utviklingen virksomheten står foran. Og med en gang du føler at det begynner å butte bokstavlig talt, at det er motstand i systemet, så pleier det å være en ganske god inspirator altså, til at man bør se seg om etter noe nytt. Nå prøver jeg å beskrive den rasjonelle argumentasjonen for å bytte ERP-system, men det er klart at jeg merker meg også noen ganger at man ikke er helt, helt skal vi si, godt gjennomtenkt da, før man kommer til denne, dette ønsket om et nytt system. Og, og da må jeg noen ganger stille spørsmålet, er det ikke kanskje grund til å se litt nærmere på om vi kan utnytte det vi har bedre? Sant? Og veldig ofte er svaret på det et ja. Og da må man ikke bare kaste sig in i en utskifting. Da må man prøve å stikke fingeren i jorden og se om det er muligheter for å gjøre ting bedre på den plattformen man har. Jeg går så ofte sånn på at det er fort når, disse, når man åpner for disse prosessene at man vil edde på og edde på eh, funksjoner. Og det er det, jo, det er kanskje liksom å holde litt, hodet litt kaldt på, på hva er det man skal gå på over med en gang. Mm. 
Litt det der med Pandoras eske. Ja, men du er, du er helt rett i det, Mette. Og det er jo slik at disse ERP-systemene er jo funksjonelt sett ganske rike, da, for å si det mildt. Så det handler jo litt om begrensningens kunst, bokstavligt talt, å prøve å plukke ut og ta i bruk det som faktisk gir en forretningsverdi. Og det er veldig lett, som du sier, Mette, at man kan bli litt overinspirert og, og derfor kanskje strekke disse ambitionerna lite grann för högt. Så begränsningens kunst är er väldigt 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 viktig. Men men Bo, du du nämnde inledningsvis du kallade det för bunsvilla och då mm. måste jag inrömma att då måste jag googla lite och så fant jag ut att det betyder horisontal underramme i väggar av bindningsverk. Mm. Och så säger du att den kanske av och till blir lite förändringskåt och att den kanske också bör vurdera om man ska behålla det en har men riskerar den inte då, visst den på länge tänker att nej jag tör inte göra något med det med detta bindningsverket i verksamheten men att jag lappar för länge och så sitter du där och skulle önska att den egentligen tog tak i det tre år tidigare. Mm. Jo då, du har rätt i det. Detta är er ju ett dilemma. Poängen är er bara att det är er inte ett absolut svar som pekar mot att alla må byta nöjaktigt när de ska vi se si, märker ett behov. Jag tror man må gå lite i sig selv, checka ut om det verkligen är er slik att man ikke får löst tingene i den bunsvillen man sitter på. man må man andra och göra en realitetscheck för man då går vidare i ett dramatiskt skifte då för att si det så. Ja, du var lite inne på tillvalg med det, det er, nå sitter väl du med en sån ska finna ut uh, vem du ska bruka och allt sånt typ av ting på det vill jag tro men det är er ju inte det är er ju gratis att skifta ett system är er väl det? Nej, nej, det är er det ju inte men så är er det dyrt och inte ha goda beslutningsverktyg också. Så så och så är er det ju nog med effektivisering och hur du kan bruka resurserna dina då. Så till syvende och sist så blir det ju en slags en ett et sånt anskaffelse av ett ERP-system det, det vill nog eh, bidra till lite organisation om inte organisationsändring då så i vart fall ändring av arbetsuppgifter hmm. för enkelte och det att vara eh, være det bevisst eh, hela vägen tror jag också är er viktigt men det och det och det är er väl lite av kunsten då att kunna måla den gevinstrealiseringen eh, till slut hmm. Det blir jo viktig, og kanskje en litt sånn utfordrende del av, av hele anskaffelsen. For det å måle effektivitet er jo ikke alltid like enkelt. Nej, det kan jeg tenke mig. Når vi først er litt inne på det med å skifte og, og, og de mulighetene som ligger i det, altså hvis vi ser på litt historiske ERP-systemer, da, hvis vi ser litt noen år tilbake i tid kontra det som er muligheter nå, Mm. Eh, vad är er skillnaden? Vad är er det viktigaste skillnaden med Bo? Du, det är er ju helt klart att uh, den viktiga skillnaden är er att vi nu uh, välger skybaserade lösningar som 
Ja, det er det vi velger rett og slett, og det skal ekstremt sterke argumenter for å velge noe annet enn en såkalt software as a service som leies og som driftes av den man kjøper av, altså ERP-produsenten. Og det det betyr, det er jo at man tenderer mot en økende grad av standardisering. Vi må i økende grad forholde oss til den måten ERP-systemet faktisk virker, og vi kan ikke gjøre det slik som vi gjorde det for en ti år tilbake i tid, hvor vi skrudde litt på løsningen, gikk inn i kildekoden, programmerte litt om og gjorde dette til sitt eget. Nå er det et helt annet spill. Vi må forholde oss til standarden og heller forandre oss, justere oss inn mot den. I stedet for det motsatte, nemlig at systemet skulle forandres til å treffe prosessene slik jeg så det for meg. Så det er et helt annet spill vi står overfor i 2021 med skybaserte leveransemodeller. Nå hoppet du jo rett ut i det store spørsmålet som i hvert fall jeg som revisor møter ofte når jeg er ute og møter selskaper, og det er jo nettopp det. Når vi først tenker i RP, skal vi bygge RP-systemet etter vår egen internkontroll og de prosessene vi har, eller er det sånn at vi faktisk må endre prosessene i henhold til det oppsettet på RP-systemet? Men det svarte du jo ganske godt nå. Er det en stor utfordring? Ja, det er en stor utfordring, for det er jo et form for mentalt skifte hos kundene. Når det er sagt, så er det da veldig viktig, og kanskje enda viktigere enn noen gang, at man får avklart gjennom anskaffelsesfasen hvordan systemet faktisk tenker. Med andre ord, noe av det viktigste vi evaluerer og ser på i en anskaffelse i dag, det er jo å studere hvordan løsningens prosesser faktisk er, og gjøre oss opp en formening om dette er en god måte å leve på i min bedrift. Kan jeg på en måte adoptere denne tenkningen? Og hvis svaret er ja på det, så er man i en god flyt. Da kan man gå videre og vurdere det som et reelt alternativ. Hvordan var det hos dere, Mette, når dere startet prosessen? Var det komplisert å starte? Var det stort forarbeid som trengtes? Ja, ganske stort. Vi har gjort ganske stort forarbeid. Vi har det. Alle som var inne på innledningsvis, så har alle medarbeiderne vært med inn i prosessen på å kartlegge. Men vi har jo først hatt en runde hvor vi har sett litt på systemer og sånn, som jeg tror det er veldig mange som gjør, at de starter med leverandørene, og så kanskje man bare går i gang med en leverandør, i stedet for å gå den interne runden også. Så nå valgte vi det. Vi fikk jo med oss noen eksterne rådgivere også, som har gjort at vi har fått litt hjelp på veien, hvordan kartlegge og se på de arbeidsprosessene som vi har i de ulike virksomhetsområdene. Får jeg bare lov til å supplere litt der, Eivind? Fordi det er helt riktig som Mette sier at det er veldig viktig å gjøre et godt forarbeid. Men da er det også viktig å si at disse prosessanalysene har en litt annen karakter i 2021 enn de hadde for ti år siden. For ti år siden var det veldig viktig å analysere og nærmest bestemme hvordan prosessen skulle bli. 
Mens vi i dag, og som det blir gjort i Møller, var mye mer fokusert på å avklare forbedringsområdene. Altså, hvor er det behov for å styrke sig i processen og få en økt kvalitet og en enklere arbeid uten at vi nødvendigvis sa nøyaktig hvordan det skulle ske. Vi bare i hermetegn pinpointet utfordringene, Och det var disse utfordringene vi konfronterte leverandørene med. Hvordan vil dere kunne løse våre problemer og våre flaskehalser og våre svake punkter i processerna. Ja, da tänker jeg det var veldig viktig, Mette, som du sier, da, med involvering. For det er vel, mange har vel sine ulike oppfatninger og behov in mot ERP-systemet på, på forskjellige måter. Ja, og mange, mange vet kanskje ikke helt at de, er, de har med ERP-systemet, eller at det kan ligge noen funktioner som kan forenkles eh, mot et ERP-system heller. Fordi man har jo en veldig vid range, i hvert fall i vårt och hos oss som eiendomsutvikler da, så, så er det jo alt vi, vi drifter jo også forvalter eiendommene våre også så at det er jo alt fra projekt og helt til driftsfasen det har varit kjempenyttig og de skal jo jobbe i disse systemene etterpå, og da er det alt dette her med hvor masterdataen skal ligge og, og, og så videre som, som også blir et tema selvfølgelig, hvilket system er, er kjernen, eh, hvilke integrationer vi trenger og så videre Hvis vi beveger oss et steg videre i processen, da har man det på en måte bestemt sig for att skifte og har på en måte planlagt en del ting og sånn men, men når man først begynner jeg vil jo tro at uh, snakke om bunnsvillen og viktigheten av å ha med mennesker inn, så opplæring og deltagelse i selve processen. Det, det er vel en svært viktig del av, av hele opplegget, Bo? Absolut. Jeg tror at den deltagelsen er avgjørende fra et veldig tidlig tidspunkt, uh, nettopp for å mentalt forberede organisationen på det nye som kommer. Uh, det er langt mer krevende å gjøre det innsalget etter etter at valget er tatt. Og da er et mye bedre alternativ å skape en bred involvering tidlig i processen og la denne gruppen av kyndige, prosessorienterte mennesker nærmest følge og være med på utviklingen av selve valget frem mot ja, prosjektstarter og etablere løsningen. Så jo tidligere man involverer et bredt spekter av potensielle brukere, jo bedre er det for et vellykket slutresultat. Jeg tenker det er jo ofte lett å snakke om sånne kritiske suksessfaktorer på om det skal være prosjekt innenfor ERP eller i alle andre typer sammenhenger. Eh, har dere definert opp med noen sånne kritiske suksessfaktorer som, som i deres prosjekt? Ja, resurser er jo en, en ting, eh, fordi at det er mye arbeid som legges ned eh, i prosjektet, og det å, å passe på at det er jo arbeidsoppgaver som skal løses mens vi holder på med prosjektet også. Så det å, å legge en plan for hvordan, eh, hvordan de daglige arbeidsoppgavene kan gjennomføres samtidig som man holder på med et stort ERP-prosjekt. Det er kjempeviktig, så ressurser er jo en av de største kritiske suksessfaktorene egentlig, å ha tilgang på det. Og så er det jo litt dette her med migrering og, og sånne ting, så vi kommer litt videre inn i nå, da. vi kommer litt inn i grøten på det nå i den neste fasen vi, vi er inne i. 
och inte minst det du var inne på som med brukeradoption. För sällan ansatt har varit med i processen och sånt något så är er det nog med detta med upplärning och kunna bruka systemet efterpå. Ja. du kan være med och kravstille och du kan være med på allt det där men jag tror nog att vi kommer till att lägga mycket arbete i det med brukeradoption också så att vi kommer fort och raskt upp och stå då. Det är er glad för att du säger med det. <laughs> du har ju lagt upp en del såna projekt vad vad är er på listan de över kritiska succéfaktorer? Jeg tror jeg selvfølgelig må støtte Mette i at det å ha tilgjengelighet til ressurser, at de faktisk kan fristilles og levere in i projektet. det er klart at det er en åpenbart obligatorisk kritisk faktor. Men det handler også om selve projektledelse og en god metode for projektgenomföring. der man holder orden på detaljene. Jag tror ikke det är er någon projekter som är er så överfyllt av detaljer som ska hålla orden på som i ett ERP-projekt. Och det att ha stålkontroll och gode rutiner för hvordan disse detaljerna hanteras, det är er helt avgörande för att för lykkes. Och det sätter stora krav till projektledelse och projektuppföljningsmetodik och rapporteringsmetodik bokstavligt talat. Dette her høres ut som en gang jeg spørte en professor om han hade noen gode råd før eksamen. Mm. Og så sa han, tenk på alt. Så, han, ja. så går det bra. Ja. Det er litt sånn jeg kjenner at jeg får litt sug i magen når Bo snakker om dette her. For det er jo selvfølgelig rett inn i den fasen vi skal inn i nå. Der, og vi holder jo på på en måte å sette den prosjektplanen for neste fase. Da har det gått veldig fint frem til nå. Da. Vi har holdt planen til punkt og prikke. Så vi Jeg håper at vi klarer det i neste fase også. Ja, og det her er vel ikke sånn man kan bare kjøpe sig ut av heller. Det er vel den viktigheten med intern forankring og intern ansvar og styring er vel en veldig viktig faktor, vil jeg tro. Mm. Altså det, det viktigste er jo at man er bevisst på dette. Og at ikke dette med både resursbelastningen og alle disse detaljene kommer som en overraskelse. Så bare det och ha satt sig lite in i vad det innebærer bokstavligt talt att göra den typen skifter. Og bevisstgjøre sig på komplexiteten och behovene for insats. Bare det är er en særdeles viktig ting forut for å kunne gå in i dette og kanske också lyckas. Eh alltid för såna samtal som det här så det är er ju liksom som jag säger då jag har lov till att driva och kika lite och snoka lite i folks eh, vad det som ligger på nätet och sånting så jag gjorde ju det bo och så var det en ting som som jag bara hängt med upp som som du skrev lite om och satte ganska högt på agendan och det var såna så kallade API:er. Mm. Mm. det tänker jag att många kunde tänkt sig hört lite mer om kan du fortælle lite om det? Ja, det är er också en av de stora tingene som representerar en betydlig ändring fra någon år tillbaka. Hvis vi husker tidigare tider då hvor vi selvfølgelig också jobbet med integration, men integrationen var ofta väldigt ska vi si, kundespecifika, de var väldigt hardkodade, vi programmerade dem och vi byggt ofta betydlig funktionalitet in i selve integrationen. Idag är er det annorlunda. Idag snakker vi om mer standardiserade API:er som har ett form för metodisk ramverk bak. 
som gör att integrationen blir slankere, de blir mer robuste och mer levedyktiga över tid och de blir raskare och realisere. I tillägg är er det väldigt många av dessa APIer, alltså dessa integrationer som är er på leverandørenes prislister. De är er alltså en del av produkten bokstavligt talt. Du kan köpa en bunnsvilla med ett antal ska vi se si, integrationer out of the box, lite i hemmetegn men sån nästan out of the box. Och det gör ju att hela detta dette problemet som vi ofta så runt integration har dämpat sig något. Och och gör ju nettop att man upp på en bunnsvilla kan lägga väldigt många andra spännande supplerande berikende verktyg som jo Mette i Møller Eiendom har ett betydligt behov för. Det ligger jo tunga fagsystemer och det ligger det ligger flera fagsystemer och flera viktiga applikationer som 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 må integreras in mot 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 bunnsvill. Så att API-tänkningen den är er, den er helt avgörande och det är er en av de faktorerna man må vurdere när man gör ett valg av ett system i 2021 nämligen att vurdere det som jag kallar för integrationskapaciteten vad är er det denne lösningen har kapacitet till att integrera sig mot genom ett det vi på lite fint språk kallar för ett rikt API-lag och ett väldokumenterat API-lag som på en måte er lime mellom bunnsvillen og systemomgivelsene. Det har vært hevd nå liksom jeg forstår API'er godt da, Bo, så det var godt forklart, men eh, for å ikke duppe oss ned alt for mye det tekniske også, så, så jeg har jo en ting som jeg har stor tro på på ERP-skifter, og det er positiv innstilling, og det må jo si, Mette, du stråler jo faktisk gjennom skjermen her, tross for at du sitter med sikkert både utfordringer og muligheter langt opp etter armene. Ja, ja, men det er jo veldig gøy da, å være med og bidra til å få på plass noen systemer som medarbeiderne skal bli fornøyd med. Og hvis vi lykkes med det at de anser systemet som en forbedring, så blir jo det eh, kjempespennende fremover også. Og, og, og hvis vi i tillegg da får, får med dette med beslutningsunnlag for styring av bedriften, Så så har vi kommit väldigt långt och på väg till nästa steg. Sant? Så där den där bunnsvillen då, det är jättegøy då för vem och utveckla det. Vad 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 är er det som vill präga utvecklingen inom ERP-systemer framöver? Är er det någon som känner sig fristet till att starta på och svara på det? Ja, ja så jag kan ju gott försöka lite Eivind. Det som är er helt uppenbart är er att Vi kommer över tid framöver nå till att se stadig mer ska vi se si, intelligens, maskinlärning som bygges in i lösningarna slik att man kan komma till ett enda högre automatiseringsnivå och det är er nog ett av huvudspåren det jobbes efter. Och detta är er ett väldigt viktigt poäng för med en gång disse lösningarna som vi snakker om som leveres fra skyen, leveres fra store datacenter som for eksempel Microsoft Azure eller Amazon Web Services, så har jo disse centrene et väldigt rikt tilbud nettopp av tjenester knyttet til 
kunstig intelligens, maskinlæring og analyse, som på en måte skal bøndles in mot ERP-systemet og på den måten danne en form for, eller skape en form for analysekapacitet som man ikke har sett tidligere någon gang. Jag ser jo for mig dette automatiserte bokholderi, ikke sant? Hvor, ja, hvor, man har snart gjennom skjermen her, da, bare til lytterne som ikke ser. <laughs> ja, nei, men det er, det er det, dere som jobber med regnskap og revisjon, dere ser vel også for dere dette automatiserte bokholderiet, som nästan er helt fritt for manuelle operationer. og der til og med konteringen sker basert på maskinlæring og kunstig intelligens. Jag måste säga att det är ju lite sån lejt att vi inte får de där undertecknade avstämningarna längre mellan olika delsystemer. Jag syns så det var lite hyggligt det också. Så fick vi ändå en grund att gå in på ett kontor och snacka med en hygglig medarbetare och så kunde. Men men jag ser också fördelen har det sån avslutningsvis med att Føler du at dere har fått utnyttet en god automatiseringseffekten i det prosjektet deres? Ligger dere an til å få dra god automatiseringsnytte av prosjektet? Ja, det tror jeg absolut. Og det er mange andre ting som vi kan se også at vi kommer til å dra nytte av med et, et nytt system. Altså, vi tilgjengeliggjør jo dataene på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Så massa analyser idag har faktiskt en nyansatt data analyst som startat idag. Spännande. Men väldigt det. Mm. Och det det mest intressanta tänker jag då det är ju kanske automatiseringen i sig själv den tar ju för så vidt bort en del en del uppgifter men så ger den rum för att bruka tid på kanske det som ger mer nytta för för verksamheten då det är väl klue här. Tusen tack Mette och Bo för att ni har delat deras erfarenheter på ett komplext område som ERP-systemer. Alla har ju behov för ett välsmurt maskineri i verksamheten och gott ERP kan bidra till det. Tack till Steinar också. Du kommer ju med någon inspel, även du sa du inte kom till oss si så mycket, men det gjorde du ju likväl. Mitt namn är Evin Nilsson och jag hoppas det som har hört på i dag vil vi følge med oss også på neste podcast.